0: 大家好，我是麦麦。上集说到，汤姆、乔与哈克选择他们丧礼那天回到圣彼得堡小镇，给众人一个大惊喜。但是，闻名世界的平静生活没过几天，镇上的气氛又躁动起来。原来，鲁滨逊医生在墓园被谋杀的案件即将在法庭上被公开审理了。这件事立刻成为全镇讨论的热门话题。每当一有人提起这桩命案，汤姆就心虚害怕，甚至怀疑别人是故意说给他听的，想探他口风。汤姆很郁闷，只好去找哈克。毕竟那天晚上是他们两个一起目睹了事情发生的经过，一起发誓要把嘴巴闭紧。这两个孩子的良心也一起受着煎熬。汤姆说：“哎，哈克。”你有跟别人说过那件事吗？哪件事啊？哦，就是那件事嘛。我当然没说啊，我们发过誓哎、欸，汤姆，你知道的吧？这个秘密要是被泄露出去，我们活不过两天，好不好？汤姆想了想，说：“好啦，我知道，我们只要把嘴巴闭紧了，就不会有事。那我们再发誓一次好了，这样更保险。”“没问题啊，我赞成。”于是他们非常认真、严肃地又发了一回事。哈克说：“现在不管走到哪里，大家都在讨论莫夫波特。莫夫波特听得我一直冒冷汗，又够讨厌的，好想找地方躲起来哦。我也觉得很烦呐、啊。但是莫夫波特应该没救了吧？你会不会觉得他有点可怜啊？当然会啊。波特虽然不是什么了不起的大人物，但也没做过什么大坏事啊。”每天就是钓钓鱼，然后拿鱼去卖钱换酒喝，喝醉酒了就到处乱晃，就这样而已。可是他对人蛮好的、啊，有一次我没钓到鱼，他还分了半条给我、欸。哎，哈可你别说了。波特也帮我修过风筝，还修过钓竿嘞。要是这次可以把他救出来就好了。拜托，汤姆，你不要乱想啊！把他救出来，还是会被警察抓回去啊。也是。可是我就不喜欢听到别人批评波特嘛，还骂他是魔鬼什么的，他根本就没杀人哎。我也是啊，汤姆。我还听到有人说他是全国头号大坏蛋，希望他赶快被处死之类的。两个孩子聊了很久，却没有获得安慰。傍晚的时候，他们又走到偏僻的监狱那里，从窗户递了几根香烟和火柴给波特。波特感激地说：“孩子们，你们对我真的太好太好了，我不会忘记的。以前我常常给镇上的孩子们修理玩具，告诉他们什么地方最容易钓到大鱼，努力和大家交朋友。现在遇到麻烦了，大家就把我给忘了。还好汤姆没忘。”哈克也没忘，只有你们两个还记着我。孩子们，我做了件坏事，当时喝得太醉了，神志不清的，现在要被惩罚也是应该啊。哎，不说了，你们对我怎么好，我不该让你们伤心难过。但是记得最后，老波特要说一句。以后千万不要像我一样爱喝酒。波特一番话像把刀子一样深深刺进两个孩子的心里，让他们更加良心不安。汤姆难过的回到家里，晚上做了很多噩梦。第二天、第三天，汤姆和哈克在法院外面转来转去，不敢进去。每当有人从法庭出来，汤姆就凑上去，但听到的消息都令人忧心忡忡。审判的方向对波特是越来越无情。镇上的人都说证据确凿，陪审团会如何裁决是再清楚不过了。那天，汤姆下定决心去办了件事，一直到很晚才回家。完成之后，因为太兴奋了，躺在床上好久都睡不着。隔天就是审判结果出炉的日子，镇上几乎所有人都挤向法庭，陪审团一一就座。不一会儿，波特戴着手铐被法警押了进来，他满脸憔悴，一副听天由命的样子。接着，印第安乔也走入会场，同样的引人注目。过了一会儿，法官入座，宣布开庭。第一个证人被带上来了，说他在命案当天清晨看见莫夫波特在河里洗澡，而且慌慌张张地逃走。针对这段指控，波特的辩护律师没有任何问题。接着，第二个证人上台了，说他在被害人的尸体附近发现了那把弹簧刀。针对这一点，波特的律师也没有任何诘问。第三个证人发誓说，他常常看见波特带着那把弹簧刀。一连三个证人发言，波特的律师没有打断，也没有任何质疑。坐在旁听席的人都很疑惑：难道被告的辩护律师不打算做任何努力，要让波特直接被判刑吗？原告律师说：“根据几位证人的供述，我们认定这起可怕的谋杀案。”毫无疑问，就是被告席上的犯人所为。本案取证到此结束。可怜的莫夫波特双手捂住脸，绝望地低下头。许多旁听的人也都流下同情的眼泪。这时，波特的辩护律师却站起身来说：“法官大人，我曾经说明过，我的当事人在案发当天喝了酒，神志不清醒的情形下犯下这桩可怕的案件。”但是由于新的证人出现，我改变立场了。请法官准许我传唤证人汤姆索·索亚。在场每个人都惊讶不已，连波特也不例外。汤姆缓缓站起来，走上证人席的位置，一双双眼睛都充满疑惑又兴奋地盯着他。汤姆有点紧张。宣誓之后，律师问话了：“汤姆索·索亚，六月十七日半夜。”你在什么地方？汤姆正要开口，突然看见印第安乔那一张冷酷无情的脸，舌头竟然僵住，讲不出话来。全场的人都屏住呼吸，等待着。过了几分钟，汤姆终于鼓起勇气开口说：“我在坟场。”印第安乔的脸上迅速闪过一丝嘲弄的表情。律师又问：“请你稍微大声一点，别怕。”你是在威廉斯的坟墓附近吗？是的，先生。大声一点，距离有多远？就就像我和您的距离这么远。你是不是躲在什么地方？我躲在坟墓旁边的几棵大榆树后面。听到这里，台下的印第安乔暗暗地倒抽一口气，但没有任何人察觉。现在，孩子。你把当时发生的事情说出来，照实说，所有细节都不要漏掉，不用怕。汤姆开始讲那天发生的事情，起先吞吞吐吐的，渐渐的越说越流畅。法庭里除了汤姆以外，没有其他任何声音，人们都张着嘴，兴致高昂的听他讲述这一段传奇的经历。大家都被这个恐怖但又非常引人入胜的历险给吸引住了。说到最后，汤姆心中压抑已久的正义感一下子通通蹦出来，大声地说：“鲁滨逊医生一挥墓碑，就把莫夫波特打倒在地上。是印第安乔拿着刀跳过来杀了鲁滨逊医生的。”“嘣”的一声巨响，印第安乔像闪电一般撞开了所有阻挡他的人，从窗户窜出去溜掉了。莫夫波特被当庭释放，汤姆也成了众人瞩目的英雄。镇上的报纸还大篇幅报道了他的事迹，长辈们都称赞他，同伴们也羡慕他。那些喜怒无常的镇民之前还狠狠地批评过波特，这会儿又像没事一样，把莫夫波特当成亲密的老朋友，对他特别友善。尽管白天汤姆得意洋洋的过得很神气，但是晚上全在恐惧中度过。印第安球那张凶神恶煞的脸不断的出现在汤姆的噩梦里，可怜的哈克也一样，成天担心害怕的。汤姆原本发誓绝对不会把这件事情说出去，后来实在是经不住良心的折磨。于是，在开庭审理这个案子的前一天晚上，汤姆跑去律师家，把这个可怕的经过通通都说出来。虽然莫夫波特的感谢使汤姆很高兴，自己能说出事情真相，可是，一到晚上他就后悔没有管住自己的嘴巴。除非等印第安乔被抓住了、判了刑，否则汤姆和哈克根本无法安心。镇上出动了大批警力，把整个地区都搜遍了，但还是没有找到印第安桥的踪影。漫长的日子一天一天过去，但每熬过一天，这种恐惧的阴影就渐渐减轻一点。亲爱的听众，正义得以伸张，是不是大快人心？但是印第安乔依旧逍遥法外，事情会如何发展？下一集的故事告诉你。祝你有个愉快的一天，拜拜。